0: 1958 in New York, im südlichen Teil der Bronx. Drei Kleinlaster rumpeln durch die Tore der Eiscremefabrik Senator Frozen Products und kommen an der Laderampe zum Stehen. Die Fahrer fangen an, hüfthohe Supermarktgefrierschränke von den Ladeflächen zu hieven und sie auf dem Asphalt zu stapeln. Während sie arbeiten, kommt ein bulliger Mann mit einem dünnen Schnurrbart aus der Fabrik. Es ist Ruben Mattis, der etwa 40-jährige Chef von Senator Frozen Products. Warum bringen Sie meine Gefrierschränke zurück? Das muss ein Fehler sein. Einer der LKW-Fahrer antwortet. Das ist kein Fehler, Herr Mattis. Der Supermarkt, der uns diesen Auftrag gegeben hat, hat jetzt Meadow Gold im Sortiment, nicht mehr Ihre Eiscreme. Ihre Gefrierschränke werden nicht mehr gebraucht. Diese Nachricht trifft Mattis wie ein Schlag. Er hat 200.000 Dollar für diese Gefrierschränke ausgegeben. Heute wären das inflationsbereinigt 1,3 Millionen Euro. Und die Schränke sind erst vor zwei Wochen im Supermarkt aufgestellt worden. Aber der Supermarkt versicherte uns, dass wir ins Sortiment aufgenommen werden, wenn wir die Gefriergeräte kaufen und sie warten. Ja, ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Mir wurde gesagt, dass Meadow Gold dem Supermarkt einen Rabatt gewährt hat. Deswegen sind die wieder im Rennen und ja, sie sind raus. Ein Rabatt? Das ist doch nur ein schickes Wort für Bestechung. Nennen Sie es, wie Sie es wollen, Herr Mattes, aber es ist, wie es ist. Meine Aufgabe ist es, diese Gefrierschränke zurückzugeben und genau das werden ich und meine Jungs jetzt tun. Wenn Sie ein Problem damit haben, diskutieren Sie das mit meinem Vorgesetzten aus. Mattes beobachtet hilflos, wie immer mehr Gefrierschränke aus den Lastern gehieft werden. Als seine Mutter in den 1920er Jahren Senator Frozen Products gegründet hat, war das Geschäft ganz einfach. Sie stellten Eiscreme her und verkauften sie dann an den Laden um die Ecke. Aber mittlerweile haben Supermärkte das Sagen und die wollen Eiscreme zu niedrigen Preisen. Das können nur noch die größten Molkereien anbieten. Mattis hatte gehofft, dass diese Gefrierschränke sein Geschäft retten würden. Er hat sich geirrt. Er zieht ab wie ein begossener Pudel. Zurück in die Fabrik. Vorbei an seinen Arbeiterinnen und Arbeitern, die alles durch die Fenster beobachtet haben. Ein Arbeiter bei dabei. Herr Mattis, Herr Mattis! Sie müssen irgendwas tun, sonst, sonst sind wir erledigt. Mattis verzieht das Gesicht. Für wen halten Sie mich? Für einen Zauberer? Mattis stürmt in sein Büro und schlägt die Tür zu. Aber er weiß, dass der Arbeiter recht hat. Er braucht ein völlig neues Produkt, das die Konkurrenz nicht kopieren oder preislich unterbieten kann. Etwas, was kein Supermarkt der Welt ablehnen könnte. Und er braucht es, bevor die großen Molkereien ihn und sein kleines Unternehmen endgültig platt gemacht haben. Ich bin Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge brachte Ben und Jerry sein Eis mit den fetten Brocken nach Boston. Allerdings nicht ohne in das Fadenkreuz des Gourmet-Eiscreme-Königs Hagendas zu geraten. Jetzt reisen wir in der Zeit zurück, um zu sehen, wie es Ruben Mattis, der Gründer von Hagendas, geschafft hat, sich diese Krone zu erkämpfen. Mattis wurde kurz vor dem Ersten Weltkrieg in der osteuropäischen Stadt Grodno geboren, im heutigen Belarus. Mattis hatte einen harten Start ins Leben. Sein Vater starb an der Front. Im Alter von vier Jahren musste er sich von Essensresten aus dem Müll ernähren. Nach dem Krieg kam es zu Repressionen durch das kommunistische Regime und zu zunehmendem Antisemitismus. Die jüdische Familie wanderte nach Amerika aus, ließ sich in Brooklyn nieder und begann mit der Herstellung von Eiscreme. Mattes Familie musste um ihr Überleben kämpfen. Und jetzt ist es für ihn an der Zeit, wieder zu kämpfen. Das ist Folge 2. Ein Schloss aus Eis. 1959. Die South Bronx. Das Werk von Senator Frozen Products. Ruben Mattes geht in seinem engen Büro auf und ab und grübelt vor sich hin. Seine Frau Rose, die die Buchhalterin des Unternehmens ist, blickt von ihrem Geschäftsbuch auf, als Mattes sich den Tacker vor ihr greift. Ruben, setz dich oder geh, ich kann mich nicht konzentrieren. Mattes setzt sich auf die Kante von Rose' Schreibtisch und spielt mit dem Tacker. Ich glaube, ich hab's. Was hast du? Die Antwort. Ich weiß, wie wir die großen Molkereien schlagen können. Rose lehnt sich zurück. Seit ihnen der Supermarkt letztes Jahr die Gefrierschränke wieder vor die Tür gesetzt hat, denkt er über nichts anderes mehr nach als über seine Antwort darauf. Alle tanzen nach der Pfeife der Supermärkte. Alles dreht sich um den Preis. Wer kann die günstigste Eiscreme herstellen? Wer kann den Supermärkten die besten Anreize geben? Wir? Wir machen das Gegenteil. Was meinst du damit? Hm. Mir schwebt eine neue Art von Eiscreme vor, die pro 0,5 Liter Becher 75 Cent kostet. Rose fällt fast vom Stuhl. 1959 kostet so ein Becher Bechereis weniger als 15 Cent. Also ein Fünftel davon. 75 Cent pro Becher? Was für ein Schwachkopf würde so viel für irgendein Eis bezahlen? Du, das wird nicht nur irgendein Eis. Es wird das üppigste, cremigste und weichste Eis, das du hier irgendwo in deinem Leben probiert haben wirst. Alle anderen stopfen ja Eis mit Luft, Stabilisatoren, Farben und, und, und künstlichen Aromen voll. Wir... Gehen in die andere Richtung. Wir verwenden nur die besten natürlichen Inhaltsstoffe. Kein Vanillin mehr, nur echte Vanille. Der hohe Preis vermittelt den Leuten, dass die Eiscreme die absolut beste ist. Der Geschmack wird den Preis rechtfertigen. Rose verschränkt ihre Arme. Diese Zutaten werden uns ein Vermögen kosten. Rose, wir sind zu klein, um einen Preiskampf zu gewinnen. Das ist unser Weg aus dieser Zwickmühle. Ein Produkt mit hoher Marge, das niemand wagen wird, herauszufordern. Was meinst du? Rose schaut auf die schwindenden Verkaufszahlen im Geschäftsbuch und verschränkt die Arme. Naja, alles ist besser als die Situation jetzt. Mattes widmet sich ab jetzt voll und ganz der Herstellung seiner ultimativen Eiscreme. Er schlägt zusätzliche Eier in die Milch, fügt Sahne und Zucker hinzu, um eine cremige Basis im französischen Stil zu erhalten. Er hebt den Butterfettanteil und mischt weniger Luft ein, bis eine Mischung doppelt so viel Fett und halb so viel Luft wie herkömmliches Eis enthält. Das Ergebnis ist dick, samtig und schmilzt nur langsam. Er vermeidet Zusatzstoffe und sucht nach den besten Zutaten von Madagaskar-Vanille bis hin zu brasilianischen Kaffeebohnen. Er verfeinert sein Rezept immer weiter und strebt nach einer Symmetrie zwischen cremigem Geschmack, zarten Aromen und geschmeidiger Textur. Dann stimmt er Produktion und Vertrieb so aufeinander ab, dass seine neue Kreation die Kundschaft mit einer optimalen Temperatur von minus 30 Grad erreicht. Nach monatelanger Arbeit ist sein Gourmet-Dessert fertig. Jetzt braucht er nur noch ein passendes Markenimage. 1960 in Brooklyn, New York. In der Küche der Familie Mattis rührt Rose einen Kuchenteig mit einem Handmixer an. Während sie den Teig mischt, sitzt Ruben neben ihr am Tisch, raucht Zigaretten und blättert in einem dänischen Wörterbuch voller Eselsohren. Er findet das dänische Wort für Zucker. So, Sucker, so k-ka, sogar. Nee. Das bringt nichts. Rose hört auf zu quirlen. Vielleicht solltest du einfach aufhören, so zu tun, als sei die Firma Dänisch. Nein, 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 nein. Die Menschen müssen glauben, dass es sich um exotischen Luxus handelt. Eleganz aus der alten Welt. Wird sie davon überzeugen. Er geht im Raum auf und ab. Der, der Name muss sich gut anfühlen, wenn er ausgesprochen wird, wie er. Sein Blick fällt auf die Kuchenmischung der Marke Duncan-Heinz, die Rose gerade benutzt. Wie Duncan-Heinz? Mattes setzt sich wieder an den Tisch und beginnt Ideen aufzuschreiben und vor sich hin zu murmeln. Duncan-Heinz, Duncan-Heinz, Heinz, duncan heinz heinz duncan huh? Die, ja, 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 aber dänisch, dänisch. Hm. Hager, 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 danken. Dusken. hm. Vielleicht. Hagen, Dus. Hagen, das. Ah. Matus springt auf, schnappt sich Rose und gibt ihr einen Kuss. Hagendas, das ist es, Rose. Fehlt noch eine Sache, ein Umlaut. Mattis greift sich seinen Notizblock und kritzelt zwei Punkte über das erste A von Hagendas. Was er nicht weiß, es gibt im Dänischen gar kein Ä. Rose nimmt den Namen ihrer neuen Eiscreme in Augenschein. Was bedeutet das? Nichts. Absolut gar nichts. Aber wen interessiert das? Der Name ist perfekt. Ende 1960 geht Hagendas in New York mit drei Geschmacksrichtungen an den Start. Vanille, Schokolade und Kaffee. Mattes schickt Teams auf die Straßen, um Proben auszugeben und Delikatessenläden davon zu überzeugen, sein Eis ins Sortiment zu nehmen. Für die Menschen, die Fades-Eis gewohnt waren, ist es ein Schock. Manche glauben, dass die kleinen Spuren echter Vanille Dreck seien. Andere halten das Eis wegen seiner dicken, glatten Konsistenz für Farbe. Der Preis lässt die Leute nach Luft schnappen. Aber der Geschmack überzeugt sie. Dank des hohen Preises, der Qualität und Mund-zu-Mund-Propaganda steigt Hagen das unter gut informierten New Yorkerinnen und New Yorkern zu einem Kultprodukt auf. Aber als sich die Nachricht über den Big Apple hinaus verbreitet, findet sich Matters in einer Zwickmühle wieder. In den 1960er Jahren wird Eiscreme zumeist über ein Warenlager an die Läden geliefert. Auf dem Weg dorthin wird sie oft mehrmals aufgetaut und wieder eingefroren. Dieses Schmelzen und Wiedereinfrieren erzeugt winzige Eiskristalle, die die Textur zerstören. Bei billigem Eis für Kinder spielt das keine Rolle, aber Mattes weiß, dass das nicht akzeptabel ist bei einem hochwertigen Produkt für Erwachsene. Also baut er von Grund auf sein eigenes Vertriebsnetz auf. Er verbringt Jahre damit, Fans und ambitionierte Unternehmer anzuwerben, um Hagen das in Kühllastern direkt an die Läden zu liefern. Es ist teuer, gewährleistet aber die Qualität, was wiederum den hohen Preis rechtfertigt. Mitte der 70er Jahre ist Hagendas im ganzen Land erhältlich. Die Nachfrage nach dem Kulteis wächst rasant. Es ist 1975 und auf einer Messe in New York betreut Hagendas neuer Verkaufsleiter Kevin Hurley den Messestand des Eisherstellers. Er ist stämmig und hat zurückgekämmtes Haar. Und er wird gleich zum ersten Mal am eigenen Leib erleben, wie fanatisch die Menschen werden können, wenn es um Hagen das geht. Eine Frau mittleren Alters in einem grünen Kleid kommt zielstrebig auf ihn zu. Ich liebe Hagen das. Äh, 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 das ist toll. Besser als Sex mit meinem Mann. Hurley errötet. Zu seiner Erleichterung schaltet sich eine andere Frau ein, die mitgehört hat. Wissen Sie eigentlich, wer Hagen das nach Amerika gebracht hat? Nein. Wer? Frank Sinatra. Er hat in Dänemark das Rezept gefunden. Hurley unterbricht. Ähm, äh, werte Damen, das, das, das stimmt nicht. Die Eiscreme wurde hier, hier in der Bronze kreiert. Die beiden Frauen sehen Hurley angewidert an. Diejenige, die die Sinatra-Geschichte erzählt hat, stößt ihn mit dem Finger an. Wollen Sie uns auf den Arm nehmen? Als ob Hagen das aus der berüchtigten Bronze käme. Äh, äh, das, das, das ist die Wahrheit. Mein... Mein Chef hat das Eis erfunden. Also diesen Unsinn höre ich mir nicht eine Sekunde länger an. Ich auch nicht. Während die Frauen sich entfernen, kommt Ruben Mattes 33-jährige Tochter Doris an den Stand. Sie hält zwei Tassen Kaffee in den Händen. Hier ist ihr Kaffee. Danke. Sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Eine Frau hat behauptet, Frank Sinatra habe Hagen das erfunden. Ich habe ihr die Wahrheit gesagt, aber sie weigerte sich mir zu glauben. Sie werden sich daran gewöhnen müssen. Die Geschichten sind immer andere, aber die Leute sind völlig verrückt nach der Eiscreme meines Vaters. Hurley denkt eine Sekunde lang nach. Er weiß, dass Doris ihr eigenes Unternehmen gründen möchte. Doris, ich bin schon seit Jahren im Eiscreme-Geschäft und habe noch nie Leute gesehen, die so besessen sind. Sie sollten einen Hagen das Laden eröffnen und das Eis in Waffeln verkaufen. Die Leute werden sich darum reißen. Doris gefällt diese Idee. Im November 1976 eröffnet sie die erste Hagendas Eisdiele in Brooklyn. Die Kundschaft stürzt sich darauf wie Wespen auf ein Picknick. Von ihrem Erfolg ermutigt, eröffnet sie eine zweite Filiale in Manhattan und kommt bald auf die Idee, durch Franchising eine landesweite Kette aufzubauen. Durch diesen Plan steht einer im Weg. Sommer 1977. Das Hagendars-Werk in der Bronze. Im Büro streiten sich Doris und Ruben Mattes. Du bist einfach neidisch, Papa. Du hättest nie gedacht, dass mein Geschäft funktionieren würde. Aber ich habe gezeigt, dass du falsch liegst. Und das kannst du einfach nicht ertragen. Meinetwegen, ich habe mich geirrt. Aber Franchising bedeutet, die Kontrolle abzugeben. Wie willst du hunderte von unabhängigen Läden verwalten? Indem ich delegiere. Etwas, das du nie verstehen wirst. Dann, aber dann hast du keine Kontrolle mehr über die Qualität. Qualität? Du bist derjenige, der Hagen das in großen Mengen an stillose Eisdielen verkauft, wie diese schäbigen hippie im West Village. Die waren von Anfang an treue Kunden. Sie haben mir dabei geholfen, Hagen das groß zu machen. Das war damals. Aber jetzt ist jetzt. Bei Hagen das geht es um Luxus. Du solltest aufhören, an diese Läden zu verkaufen. Ich kann eine Kette von schönen, sauberen Geschäften aufbauen, mit denen wir ein Vermögen verdienen. Du weißt genau, wie viel Eis ich verkaufen würde. Mattes wendet sich ab. Er kann Doris Erfolg nicht leugnen. Ihre beiden Eisstielen in New York verkaufen jede Woche Hagen das Eis im Wert von 50.000 Dollar. Das wären heute um die 130.000 Euro. Jede Woche. Wenn sie diesen Erfolg landesweit ausbauen kann, wird der zukünftige Umsatz von hagen das astronomische Höhen erreichen. Er wendet sich wieder Doris zu. Ich weiß, aber ich weiß auch, wie es ist, ein Unternehmen zu führen. Es frisst dich auf. Es beansprucht dein ganzes Leben. Du bist meine Tochter. Du sollst nicht so hart arbeiten müssen wie deine Mutter und ich. Wir hatten nichts. Für uns gab es keine Alternative. Du musst nicht denselben Weg gehen. Vielleicht möchte ich das aber. Ist dir das jenen Sinn gekommen? Ich wurde mit Eiscreme in meinen Venen geboren. Das ist meine Chance, etwas aufzubauen. Genau wie du und Mama. Mattes schaut auf seine Füße. Er hasst Konfrontationen. Und Doris ist hartnäckig. In Ordnung. Tu, was du willst. Ich mische mich nicht mehr ein. Mit ihrem Vater an Bord verkauft Doris schnell Franchise-Lizenzen. Dutzende hagendars läden sprießen aus dem Boden in New York und im Rest der Vereinigten Staaten. Und jedes Mal, wenn einer eröffnet, steigt die Nachfrage nach Hagendas weiter. Der Umsatz erreicht schnell 30 Millionen Dollar pro Jahr. Das entspricht heute ungefähr 80 Millionen Euro. Und er steigt weiter. Aber davon ist nicht jeder so begeistert. 1979 südöstlich von New York in Woodbridge, New Jersey, im Büro von Ruben Matters in Hagendas riesiger neuer automatisierter Fabrik baut der Eisgroßhändler Richie yeah, Smith Druck auf. Ich möchte nur Hagendas in großen Mengen kaufen, um sie an die Eisdielen auf meinen Routen zu verkaufen. Sie verkaufen mehr, ich verkaufe mehr, die Eisdielen verkaufen mehr, alle gewinnen. Oder sehe ich das falsch? Mattis windet sich. Es tut mir leid, aber wir haben jetzt unsere eigenen Eisdielen. Wir wollen keine Wettbewerber beliefern. Der 36-jährige Vertriebsexperte runzelt die Stirn. Alle Geschäfte, die er beliefert wollen, hagen das. Das Geld liegt griffbereit auf dem Tisch, aber mattes lässt ihn es nicht greifen. Als langjähriger Veteran des beinharten New Yorker Eishandels weiß Smith jedoch, dass mattes Konfrontationen hasst. Ruben, entweder Sie verkaufen mir Hagen das oder ich bringe eine Luxus-Eiscreme auf den Markt, die Ihre schlagen wird. Ruben hebt die Augenbrauen. Hagen das ist seit 19 Jahren unangefochten am Marktführer. Mattes hält seine Eiscreme für absolut unschlagbar. Sie glauben, dass Sie mein Eis übertreffen können? Ich blaffe nicht. Pah, hören Sie auf mit dem Theater. »Ich verkaufe Ihnen kein hagen das. Smith erhebt sich aus seinem Stuhl. »Wie Sie wollen. Aber glauben Sie mir, das werden Sie bereuen.« Mattes hat hagen das als ein einzigartiges, teures und majestätisches Schloss aus Eis errichtet. Als uneinnehmbare Eisfestung, die kein Konkurrent jemals angreifen, geschweige denn bezwingen können soll.« aber jetzt wird Smith versuchen, dieses Schloss aus Eis zu stürmen. Mit allem, was er hat. Es ist 1979 und in einem Restaurant in Manhattan, New York, guckt Erhard Sommer verdutzt in die vor ihm stehende Schüssel Eiscreme. Was ist das? Ich habe kein Dessert bestellt. Sommers Begleiter Richie Smith unterbricht. Stimmt? Das war ich. Sommer mustert den New Yorker Eishändler. Er hat sich den ganzen Abend gefragt, warum Smith ihn zum Essen eingeladen hat. Das muss wohl der Grund sein. Sommer ist ein erstklassiger Koch aus Deutschland, der bereits für Könige und Präsidenten gekocht hat. Und Smith braucht seine Hilfe. Smith deutet auf das Eis. Probieren Sie mal. Sommer kostet einen Löffel. Und? Schmeckt es Ihnen? Nein, das tut es nicht. Eisige Textur, fader Geschmack. Ich bevorzuge Hagen das. Ja, ich auch. Niemand macht bessere Eiscreme, oder? Ja, naja, als erfahrener Koch könnte ich das auch. Smith lächelt. Möchten Sie es mir beweisen? Sommer und Smith kopieren die Strategie von hagen das, um einen direkten Rivalen zu erschaffen. Auch ihr Rezept enthält mehr Butterfett und weniger Luft als die durchschnittliche Eiscreme und verwendet rein natürliche Zutaten. Smith vermarktet sie als eine schwedische Eiscreme und gibt auch ihr einen Namen, der mit einem Umlaut verziert ist. Frusen Glattje. Der einzige Unterschied zum Vorbildhagen, das ist die Verpackung. Statt der Pappverpackung von hagen wird Frusengladje in runden, weißen Kunststoffbehältern mit Schraubdeckeln verkauft. Im April 1980 kommt Frusengladje auf den Markt. Nach nur wenigen Tagen klagt hagen wegen unlauteren Wettbewerbs und drängt darauf, dass das Gericht die Konkurrenz aus den Geschäften verbannt. Juni 1980. Das US-Bezugsgericht Manhattan. Richter Kevin Duffy mustert die beiden Männer in seinem Gerichtssaal. Auf der Klägerseite steht Hagen das 67-jähriger Schöpfer Ruben Mattes. Am Tisch des Angeklagten sitzt Frusengladjes Richie Smith. Richter Duffy räuspert sich und spricht sein Urteil. Um eine einstweilige Verfügung auszusprechen, muss der Fall Bestand haben... Und es muss nachgewiesen werden, dass der Kläger ohne einstweilige Verfügung einen irreparablen Schaden erleiden wird. Hagen das ist in beiden Fällen kläglich daran gescheitert, entsprechende Nachweise zu erbringen. Mattis blickt nach rechts und sieht, wie sich auf Smiths Gesicht ein breites Lächeln ausbreitet. Der Richter fährt fort. Hagen das behauptet, der Angeklagte habe ihr, ich zitiere, einzigartiges skandinavisches Marketingthema kopiert. Ein solches Thema kann nicht markenrechtlich geschützt werden. Die Produktnamen sind deutlich zu unterscheiden. Die Behälter unterscheiden sich. Umlaute können keine Grundlage einer behaupteten Rechtsverletzung bilden. Mattes sagt in seinen Stuhl, aber der Richter ist noch nicht fertig. Hagen das behauptet auch, dass Frusen versucht, die Öffentlichkeit zu täuschen, indem das Unternehmen suggeriert, dass seine Eiscreme skandinavisch sei. Selbst wenn dem so wäre, dann vermittelt Hagen das den Menschen denselben Eindruck. Wenn Frusengladje also einer solchen Täuschung schuldig sein sollte, so gelte dies im gleichen Maße auch vor Hagen Zusammenfassend wird dieser Antrag auf eine einstweilige Verfügung mangels jeglicher Grundlage abgelehnt. Frusengladjes Sieg im Gerichtssaal inspiriert zu einer ganzen Reihe von Nachahmern. Alle wollen sie sich ein Stück des schnell wachsenden Gourmet-Eismarkts sichern, den Hagen geschaffen hat. Gefrierschränke in Supermärkten füllen sich mit teuren Eiscremes mit pseudo-europäischen Namen wie Perquinot, Le Glace de Paris und Alpenzauber, genannt Alpenzauber. Mattes hatte den Premium-Eismarkt, Filiale um Filiale, Vertriebshändler um Vertriebshändler alleine aufgebaut. Warum sollte er diese Heuchler auf seinem Erfolgszug Trittbrett fahren lassen? Aber die Nachahmer sind unermüdlich. Sie stellen Eiswagen vor Hagendas Eisläden auf und kaufen sich ihren Weg in die Supermärkte. Sie überschütten die Kundschaft mit geld zurück oder schleichen sich in Märkte, um Löcher in die Becher der Konkurrenz zu stechen. Und sie ermogeln sich sogar den Transport auf den Lieferwagen von Hagendas. Hagendas wehrt sich, indem es seine Vertriebspartner dazu drängt, Konkurrenzmarken aus dem Sortiment zu nehmen. Nur wenige Vertriebspartner wehren sich dagegen. Hagendas besitzt 70% des Gourmet-Eismarktes und niemand will ein derart großes Verkaufsvolumen verlieren. Aber Mattis wird bald 70 und er weiß, dass er noch viel mehr Geld in die Hand nehmen muss, um diesen Krieg auf Dauer zu gewinnen. Im Juli 1983 verkauft er hagen daher für 80 Millionen Dollar, umgerechnet über 200 Millionen Euro, an das Lebensmittelkonglomerat Pillsbury. Die neuen Besitzer verfügen über die gleiche Entschlossenheit und deutlich mehr Geld, um die Nachahmer vom Markt zu fegen. Anfang 1984, im Hauptsitz von hagen in Woodbridge, New Jersey. Vertriebsleiter Jim Richards überfliegt den neuesten Verkaufsbericht aus Boston und runzelt die Stirn. Der Umsatz ist gestiegen, aber der Marktanteil ist gesunken. Er schaut sich die Daten genauer an und erkennt das Problem. Irgendeine Firma namens Ben Jerry's scheint ihnen das Wasser abzugraben. Er ruft den Bostoner Vertriebspartner von Hagendas an. Paul's Distributors, Chuck Green am Apparat. Chuck, hier ist Jim von Hagendas. Wissen Sie, wer die Marke Ben Jerry's in Ihrem Gebiet ausliefert? Äh, ja. Wir. Wie bitte? Die werden auf unseren LKWs durch die Gegend gefahren. Entspannen Sie sich. Das sind nur ein paar kleine Hippies aus Vermont. Außerdem äh, sind es auch nicht Ihre LKWs. Die gehören uns. Die Familie Mattis hat das Vertriebsnetz, zu dem Sie gehören, aus dem Nichts aufgebaut. Und zum Dank helfen Sie ein paar Opportunisten, sich auf unsere Kosten zu bereichern? Also das stimmt so nicht. Hört sich aber ziemlich danach an. Wir befinden uns hier in einem Krieg. Überall, wo ich hinschaue, tauchen neue Nachahmer auf. Ich brauche treue Vertriebspartner. Entweder sie nehmen Ben and Jerry's aus dem Sortiment oder wir suchen uns jemanden, der uns nicht in den Rücken fällt. Verstanden? Ja, klar und deutlich. Richard glaubt, dass dies das letzte Mal war, dass Hagen das von Ben and Jerry's hören wird. Aber Hagendas wird bald erfahren, dass Ben und Jerry für zwei friedliche Kleinstadt-Hippies ganz schön fest zuschlagen können. In der nächsten Folge nehmen Ben und Jerry das Teigmännchen in die Mangel, Richie Smith von Frusenglatje nimmt ein neues Ziel ins Visier und Hagendas erweitert seinen Horizont. Das war Episode 2 von Hagen das vs. Ben and Jerrys. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn du mehr über Ruben und Rose Mattis erfahren möchtest, schau dir The Emperors of Ice Cream von Rose Mattis an. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc Benpuch. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost und Jenny Loa. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Sofian Auda gemacht. Für Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wondery.